0: Klimastreiks der Jugend, Medien, die nicht mehr vom Klimawandel, sondern von der Klimakrise sprechen, ein Hitzerekord, der den Nächsten jagt. Klimaschutz ist in aller Munde. Aber was tut der Gesetzgeber, um der Erderwärmung Herr zu werden? Dazu in drei Minuten Umweltrecht. Hallo und herzlich Willkommen zu 3 Minuten Umweltrecht. Mein Name ist Florian Stangl, ich bin Anwalt bei Niederhuber und Partner Ihrer Kanzlei für Umweltrecht und öffentliches Wirtschaftsrecht mit Sitz in Wien und Salzburg. Der Klimawandel ist bekanntlich ein global verursachtes und global wirkendes Problem. Die zentralen rechtlichen Vorgaben findet man dementsprechend auf völkerrechtlicher Ebene und insbesondere im EU-Recht. Im Übereinkommen von Paris hat sich die Staatengemeinschaft dazu verpflichtet, den globalen Temperaturanstieg auf deutlich unter 2 Grad, wenn möglich auf 1,5 Grad Celsius, zu begrenzen. Hierfür hat die EU verbindliche Klimaziele festgelegt. Bis 2030 soll der CO2-Ausstoß um 40% Prozent gesenkt werden. Der Anteil erneuerbare Energien soll 32% betragen und die Energieeffizienz soll um 32,5% gesteigert werden. Wir sehen also, das europäische Klimaschutzrecht basiert auf drei Säulen. Erste Säule ist die CO2-Reduktion, zweite Säule die erneuerbaren Energien und die dritte Säule ist die Energieeffizienz. Schauen wir uns die erste Säule etwas näher an, das CO2-Reduktionsrecht. Die ganz schweren Jungs, also zum Beispiel Raffinerien, Schwerindustrie oder Kohlekraftwerke unterliegen dem Emissionshandelssystem. Sie haben für jede Tonne emittiertes CO2 ein Zertifikat abzugeben. Der Clou an der Sache ist, die Menge an verfügbaren Zertifikaten und damit die Gesamtmenge des CO2-Ausstoßes ist nach oben hin strikt begrenzt. Folge ist, dass sich ein Markt für Zertifikate bildet und Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen. Die Wirtschaftszweige, die nicht dem Emissionshandelssystem unterliegen, also der Verkehrssektor oder kleinere Industrien, diese unterliegen der EU-Lastenteilungsentscheidung, ab 2021 Lastenteilungsverordnung. Hier haben die Mitgliedstaaten einen größeren Spielraum. Unionsrechtlich wird nur ein CO2-Einsparungsziel festgelegt. Wie die Mitglieder, Mitgliedstaaten das machen, bleibt ihnen überlassen. Sie können etwa CO2-Steuern einführen, Emissionsgrenzwerte festlegen oder auch positive Anreize setzen wie staatliche Förderungen. Das Potenzial von Bäumen und Pflanzen als natürliche CO2-Fänger soll ab 2021 verstärkt genutzt werden. Die LULUCF-Verordnung verpflichtet die Mitgliedstaaten, ein ausgeglichenes Wald- und Bodenmanagement einzuführen. Das soll, ganz vereinfacht gesagt, dazu führen, dass nicht mehr abgeholzt wird als wieder aufgeforstet wird. Neben diesen natürlichen Speichern von CO2 soll das Gas in Hinkunft auch in den Boden initiiert werden und in geologischen Strukturen dauerhaft abgelagert werden. Die sogenannte Carbon Capture and Storage-Richtlinie bietet hier den rechtlichen Rahmen für eine allerdings nicht unumstrittene Technik. Sie sehen also... Der EU-Gesetzgeber hat verschiedene Möglichkeiten geschaffen, um seine Klimaziele zu erreichen. Es liegt nun an den Mitgliedstaaten, diese effektiv und kohärent umzusetzen und so das Fernziel, eine emissionsneutrale Wirtschaft und Gesellschaft im Jahr 2050 zu erreichen.